0: É o Sobretudo Podcast com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Olá, Candace, tudo bem? Oi, Damaris, tudo certo? Candace, você já parou para pensar sobre a importância dos grupos sociais na nossa vida? Em geral, é uma reflexão que a gente não faz, apenas vai vivendo e só para para refletir quando
1: tem algum desconforto. Então, que tal a gente conversar hoje sobre isso? Porque os grupos sociais têm um papel importante na formação dos nossos gostos, das nossas preferências, dos valores e a visão de mundo que desenvolvemos, junto com a nossa socialização e a nossa participação no mundo.
0: O primeiro grupo social ao qual a gente pertence é a família na qual a gente nasceu ou a família que nos adotou. Esse grupo tem as características de aconchego, acolhimento, cuidado. É o primeiro espaço onde a gente aprende a conviver com outras pessoas. Pessoas mais velhas, como a mãe, o pai ou irmãos e pessoas mais
1: novas, quando há irmãos mais novos, por exemplo. E meio que junto com a família onde nascemos ou que nos adota, há um outro grupo social que é a família ampliada. Os avós, os primos, os tios e os outros familiares. Para muitas famílias, a
0: igreja... Quer dizer, a participação numa congregação, numa comunidade, é o segundo grupo social, com a participação em atividades que envolvem adultos e crianças, como, por exemplo, a escola bíblica. Ali começa a convivência com pessoas de fora do círculo familiar, com valores e crenças parecidos, mas com outros costumes, com diferentes ações e Reações para uma mesma situação.
1: E aí as crianças muitas vezes chegam em casa contando né, que o outro pai faz assim, que a outra mãe faz assim, e começam as intervenções no grupo social familiar. E então vem a escola, escolhida pela família, ou no bairro onde a criança mora, que hoje começa aos 4 anos de idade, com a educação infantil. Algumas crianças começam na creche, porque as mães trabalham fora de casa. E nessa convivência na escola, um grupo social completamente diferenciado em termos de valores, de conhecimentos, de pessoas, aparecem as habilidades ou as inabilidades sociais e comportamentais, até mesmo físicas, que a família desenvolveu ou não com as crianças.
0: Sim, aparecem questões que a família às vezes não tinha percebido ou que tinha deixado passar, ou que achava que não era nada demais, por exemplo... E aí a família precisa começar a pensar e agir ou
1: reagir a essas intervenções, né? Uma vez eu conversei com o pai de uma criança, o menino estava com oito anos, daí conversando sobre o desenvolvimento dele na escola. Eu perguntei, vocês já perceberam que o fulaninho está passando da idade de falar corretamente? Aí o pai me disse que na verdade não, porque ele era o mais velho da família, eles não tinham outras crianças na convivência, a outra criança da casa era bem mais nova do que ele, e eles não perceberam. Mas em questão de um mês, o menino começou a falar corretamente, porque a família não tinha um padrão, não tinha como se balizar, e naquele caso foi a escola que trouxe isso. né, uma observação feita dentro da classe de alfabetização. Então, sim, a escola desempenha um papel bem importante para bem ou para mal dentro desse nosso desenvolvimento social. Olha que interessante isso, né, Candace? Sim, muito interessante. Por isso tanto combate ao bullying, tanto combate às injustiças, tanto esforço para que o ambiente escolar seja um ambiente saudável. Porque... É ali que aparece para muitas crianças, para muitas famílias se confrontar com as dificuldades, se confrontar com aquilo que até se percebia alguma diferença.
0: E muitas vezes, Candace, é difícil para os pais aceitarem algum encaminhamento que a escola dá, não é verdade? Como, por exemplo, essa intervenção que você fez com esses pais do aluno. Eles aceitaram e foram tomar as suas providências, mas muitas vezes os pais não aceitam,
1: né? É, eu costumo dizer que não é fácil esse tipo de situação você tem aquela criança perfeita aquela criança que muitas vezes é filha única neta única e aí chega na escola e a professora chama para contar isso para contar aquilo para pedir que leve a tal encaminhamento não é fácil quando a minha filha tinha cinco anos e estava na educação infantil durante as férias eu percebi que ela praticamente não enxergava de um olho fazendo aquelas brincadeiras que a gente faz de fecha um olho abre o outro eu disse pro meu marido eu acho que ela é cega de um olho Realmente, quando a gente levou ela no oculista, ela tinha hipermetropia e tinha 10% de visão naquele olho já desde o nascimento. Foi difícil, porque eu tinha hipermetropia não com tanto comprometimento, mas eu queria que a minha filha não tivesse nenhum dos problemas nenhum dos defeitos que eu tinha isso que era uma questão que ela usou óculos, corrigiu facilmente, depois de adulta fez cirurgia e vive bem agora você imagina quando há um diagnóstico de uma não aprendizagem de uma deficiência intelectual de outras questões que vão demandar acompanhamento da família para o resto da vida não é só o acompanhamento mas toda essa imagem de filho que a gente tinha, que a criança tinha, carregava consigo, que a família minha família carregava até chegar na escola. Não é fácil, é preciso acolhimento e auxílio para ajudar as famílias quando chegam nesse terceiro grupo social.
0: E quanto a essa convivência na escola, né, Candace, entre os alunos e as intervenções que acabam precisando ser feitas pelas famílias, os desentendimentos, as brigas, as discussões entre as crianças acontecem porque são muitas crianças convivendo num certo espaço, compartilhando alguns valores, atitudes, vivências, então é natural que surjam desses relacionamentos
1: algumas dificuldades, assim como também construções de coisas legais, né? Isso mesmo, Damaris, e é por isso que a educação infantil e o ensino fundamental são presenciais, porque não se trata somente de transmissão do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, se trata de conviver, se trata de desenvolver habilidades sociais de convivência, de cooperação, de interatividade, de acolhimento.
0: E aí, depois da escola, a gente precisa agora escolher os grupos sociais dos quais a gente vai querer fazer parte. E escolher parece que dá uma liberdade muito grande, não é mesmo? Mas é difícil ter essa responsabilidade nas mãos, porque agora e não é mais a família que leva para os lugares onde a gente tem que ir e tem que conviver agora, é a gente que precisa tomar iniciativas e decisões, Realmente, parece
1: que escolher dá liberdade, mas é difícil, não é fácil, porque a gente não tem mais aquele grupo social que a gente se encontra todos os dias para a gente conversar. Aqui no Rio Grande do Sul, o sistema de faculdade, por exemplo, é por disciplinas. Então você acaba não formando uma turma porque você não precisa fazer todas as disciplinas em todos os semestres. Eu estou comentando isso porque até o final do ensino médio a gente ainda tem uma turma. E a partir da faculdade, é cada um por si, é cada um fazendo a sua turma, desenvolvendo os seus gostos, procurando outros grupos fora da escola. Não é fácil e essa liberdade precisa ser usada com bastante responsabilidade e muitas vezes com muita dificuldade, porque muitas pessoas não desenvolveram as habilidades necessárias. E essas iniciativas e decisões, elas podem envolver habilidades que a pessoa Não tem, tipo, quero participar de um grupo de esportes, ou quero cantar num coral, ou quero fazer aulas de pintura, ou trabalhos manuais, ou participar de um clube de leitura. E a pessoa vai ter que tentar isso sozinha, vai ter que testar suas habilidades sozinha. E quem passou por esse período todo de formação inicial, de família, de igreja, de escola, sem ter muita interatividade, sem ter muitas possibilidades desse aspecto, vai sofrer um pouquinho mais
0: e na pandemia a gente aprendeu que os grupos também podem ser virtuais e aí nesse caso a gente precisa ter acesso e conhecimento de tecnologia que muitas pessoas aproveitaram mesmo para aprender durante a pandemia ver como é que isso funcionava, como é que elas poderiam se integrar nesse novo ambiente, nessa nova realidade mas ao passo que outras também preferiram se encolher, se esconder não aceitar, não quero participar não aceito
1: isso e ficar se lamentando só por sozinha, né? Isso, e por falar nesses grupos virtuais, há também os grupos de convivência e de lazer, que são importantíssimos, tanto presenciais quanto virtuais, e que geralmente são grupos de terceira idade. Eu vejo muitas pessoas participando, alegres, seja de grupos folclóricos, seja de bailes para terceira idade, seja de excursões e passeios, mas eu também vejo muitas pessoas com uma resistência inicial de participar desses grupos.
0: Será que é pela denominação terceira idade? Será que é porque a pessoa não quer se ver como uma pessoa, entre aspas, velha? que na verdade a gente sabe que não é isso, né? terceira idade é uma idade que pode ser muito aproveitada, mas a pessoa precisa abrir a sua cabeça e o seu sentimento para aproveitar tudo que essa idade pode ter de bom. Ou será então que é porque a gente não dedica tempo durante a nossa vida ativa e produtiva para ter lazer, para planejar o lazer, como você já comentou num outro episódio nosso, de que você aprendeu a determinar o orçamento para a gente poder ter lazer. Será que é por isso que durante 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 a vida adulta a gente não teve tanto esse lazer, a gente acaba achando que não é para nós, que não
1: pode ser possível, é uma reflexão. Ou pode ser o desafio de conviver mesmo, porque conviver é um desafio necessário para equilibrar os planos compartilhados com visões de mundo diferentes. Nem todo mundo consegue. Nesse aprendizado diário, momentos de alegria se alternam com pequenas discussões, que às vezes abalam relacionamentos. Mesmo com altos e baixos, precisamos do contato com outras pessoas para viver bem, para a nossa saúde.
0: E a gente encerra o episódio de hoje com essa poesia da guria da poesia gaúcha. A essência do amor é a convivência. É mais do que estar ao lado. É priorizar. É querer do outro se ocupar. É gostar de cuidar. É ficar mais do que pode estar. É ser presente e significar sempre o maior presente pra gente. Você ouviu Sobretudo o podcast, seus minutos semanais de inspiração. Vamos continuar juntas?